0: Einen schönen Guten Morgen, Mittag oder Abend, Ladies and Gentlemen, es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast, nämlich den Synapsensalat. Und alle, die den synapsen podcast jetzt gerade zum ersten Mal hören, haben vermutlich schon wieder abgeschaltet.
1: Wieso das denn?
0: Ja, weil die Anmoderation doch relativ äh, gewagt war.
1: Ich fand die super. Also auch von mir. Äh, hallo?
0: Wir sind zurück... <lacht>
1: Wir sind wieder da mit einem schönen neuen Podcastchen für euch.
0: Richtig. Und wir haben äh, auch natürlich diesen Podcast wieder ein bisschen für euch vorbereitet. Bevor wir aber in die allseits beliebten und von euch so heiß favorisierten Kategorien reinstürmen, äh, bringen wir euch erstmal aufs laufende Was? diese Woche so los war, würde ich sagen.
1: Diese Woche hm. war sehr spannend und ähm, ihr wisst das wahrscheinlich schon, wenn ihr denn unsere Vlogs auf YouTube verfolgt, falls nicht, dann kann ich schon mal so viel sagen, diese Woche ging es richtig los bei uns im Eigenheim.
0: Jo. Also ich würde noch nicht mal im Eigenheim starten. Ich würde einfach sagen, hier wurden am Dienstag äh, 70 Umzugskartons geliefert. Das heißt ungefähr so viel, wie das unser gesamter Flur voll ist mit un gefalteten, nein, mit gefalteten, nein, ungefalteten, fuck, Hä? mit äh, Kartons. <lacht> äh, nicht
1: aufgebauten.
0: Ja, deswegen gefaltet oder ungefaltet, das ist hier die Frage. Das
1: weiß ich jetzt auch nicht so genau, jetzt bin ich verwirrt.
0: Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Also, also wir haben jetzt
1: Umzugskartons, wir haben angefangen
0: zu packen Richtig. Und
1: äh, in unserem Haus, in unserem Haus haben wir jetzt auch endlich neue Fenster, also zwei, um genau zu sein. Eins fehlt noch. Wir haben ja drei Fenster ähm, zusätzlich reingemacht, beziehungsweise ersetzt oder vergrößert. Und ähm, ja, da haben wir jetzt zum Beispiel unten, wir haben ja die Garage ähm, umgebaut in einen Wohnraum, wo ich ja mein Studio, bzw. wo wir auch später unseren Podcast zum Beispiel aufnehmen wollen. Ähm, die Garage soll halt ein Büro bzw. Studio werden. Und da haben wir jetzt anstelle des Garagentors ein großes Fenster drin, was schon echt ziemlich cool ist.
0: Ja, äh, eine Glasfront und das Gleiche ist quasi oben dann geplant fürs Wohnzimmer. Aber das wisst ihr sicher, wenn ihr uns länger verfolgt. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Thema Sachen packen kommen. Ach so, okay. ja, und zwar habe ich angefangen, unten in meinem Büro schon mal wirklich alles wegzupacken, was ich nicht mehr brauche. Also Bücher, Bürogedöns, noch mehr Bücher, Unterlagen, die ich nicht mehr brauche. Also im Prinzip, mein Büro ist quasi fertig, quasi. Fehlt jetzt nur noch der Schreibtisch mit der ganzen PC-Technik und so ein bisschen Hintergrunddekoration und so weiter. Und ähm, ich habe beim Packen festgestellt, als ich dann hier mit unserer Abstellkammer weitergemacht habe, dass man wirklich im Laufe der Jahre unfassbar viel Mist sammelt, den man einfach nie wieder anguckt. Die findet man oder den, den so ganzen Bums, den findet man dann, wenn man nach sechs Jahren sagt, man zieht hier wieder aus. Da findet man Sachen, die hat man vor sechs Jahren mal gekauft, dann in irgendeinen Karton gesteckt und sich dann gedacht so, ja.
1: Ja, ich hoffe ja, dass du die nicht einfach blind wieder in die Kartons Nö. gesteckt hast und wir die jetzt mit ins neue Haus nehmen.
0: Nee, also ich habe das schon sortiert, aber man muss auch dazu sagen, da waren auch Sachen bei, so Zubehörsachen, ne? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie oh, so einen neuen Staubsauger schwierig. kauft oder so? Oder wir haben ja hier auch zwei ähm, hier so Staubsauger-Roboter, wo, wo natürlich Unmengen an Zubehör mitgeliefert wird. So Bürsten und Wischmöpse, Wisch. <lacht> Wischmöppe, Wischmopse. Wischmops. Also Plural und ich sind heute nicht unbedingt die besten Freunde. Egal, also Wischmöpse, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und das sind also Sachen, die, die sucht man dann irgendwie in diesen sechs Jahren immer mal wieder, weil man sich denkt so, ja, man könnte ja mal einen neuen Wischmopp unten dran machen. Der alte ist schon völlig, also äh, richtig eklig. Und dann findet man diesen Wischmopp nicht, diesen Ersatzwischmopp. Den finde ich dann beim Auszug hier nach sechs Jahren beim Packen der Kartons. Das sind so Dinge, ich habe echt stellenweise gedacht, so, warum haben wir sowas?
1: Ja, ich bin aber auch dann immer so hin und her gerissen. Braucht man das dann wirklich oder soll man es wegschmeißen? Aber ich habe natürlich dann immer Angst, dass man, wenn man das weggeschmissen hat, sich dann denkt, scheiße, jetzt brauche ich das unbedingt. Nee,
0: also ich vertrete ja die Ansicht, Dinge, die man jetzt sechs Jahre in Kartons gelagert hat und nicht ein. Ja, aber zum Beispiel
1: wie so ein Wischmöpse. Ne, hätten wir gerne vielleicht dann mal ausgetauscht. Ja, okay,
0: das war jetzt auch ein Extrembeispiel. Aber es sind auch einfach Dinge, ich habe zum Beispiel eine Zangenhalterung gefunden. Ich habe irgendwann in einem der letzten 130 Podcasts schon mal erzählt, dass ich vor langer Zeit im Sommer immer auf einer Baustelle ausgeholfen habe und als Eisendreher, Eisenflechter und da hatten wir diese Kneifzangen in so einer Gürtelhalterung stecken. <lacht> Und diese Gürtelhalterung von dieser Kneifzange, ja, die habe ich jetzt auch wieder gefunden nach sechs Jahren. Und hast
1: du die jetzt behalten?
0: Die habe ich behalten, weil. Meinst
1: du, du machst dir nochmal eine Kneifzange an deinen Gürtel? Möglich
0: wäre Man weiß es nie, aber wenn. Oh,
1: er hat einfach alles eingepackt, was im Müll ist. Nein, aber <lacht> wenn man sich
0: mal eine Zange äh, irgendwo reinstecken möchte, dann Schört ist es gut, wenn man so eine Halterung dafür du hat.
1: Du willst dir deine Zange nirgendwo reinstecken?
0: Nee. <lacht> Außer vielleicht in meine Gürtelhalterung. Und deswegen habe ich die auch wieder mitgenommen.
1: Ach, Herr Jemi, ich sehe schon, wir werden einfach mit dem ganzen Müll, den wir hier haben, auch wieder umziehen.
0: Wir haben, äh, ich habe Hundefutter von Milo gefunden. Das ist älter als Milo.
1: Das kann ja nicht sein.
0: Also, ne? ne.
1: Aha, okay. Ja.
0: Aber äh, so Hundefutterpackungen, die wir irgendwann mal gekauft haben, dann haben wir festgestellt, Milo frisst das Futter nicht.
1: Ja, so wie jedes Futter ungefähr. Und
0: dann haben wir das Futter einfach, weil wir es nicht wegschmeißen wollten, in irgendeinen Karton gepackt und diesen Karton in die Abstellkammer gepackt. Und ich habe jetzt nach Jahrzehnten gefühlt diesen Karton geöffnet und finde darin Unmengen an Hundefutter. Hm. aus von verschiedensten Herstellern.
1: Ja, wir also haben ich, ja auch schon vieles ausprobiert für den kleinen Schatz.
0: Ja, also ich kann euch sagen, Leute, Ach, so ein ja. Umzug... Äh,
1: das wird noch viel Arbeit. Ja. Da Und steht uns noch einiges bevor.
0: Ja, vor allen Dingen bei dem Thema Schuhe, Taschen und Klamotten.
1: Was hast du immer mit meinen Schuhen und Taschen? Die kommen so, wie sie sind mit. Nee,
0: nee. also ihr, müsst, ihr müsst wissen, für die, die jetzt nicht regelmäßig bei Instagram oder YouTube zu Gast sind, wir haben oben ein Ankleidezimmer und in diesem Ankleidezimmer, wenn man reinkommt, rechts stehen zwei, zwei Billigregale ja. äh, voll, voll mit Schuhen von Kati und Taschen.
1: Ja, das ist doch nicht viel.
0: Wobei der Schuhanteil deutlich größer ist als der Taschenanteil. Und da sind Schuhe bei, das ist genau das gleiche wie mit dem Hundefutter. Ja, und die paar hast Schuhe du werde ich aussortieren. Irgendwann mal gekauft, da kannten wir uns noch gar nicht, da war die Welt noch rund, Sprit hat noch einen Euro gekostet. Und seitdem stehen diese Schuhe da drin.
1: Ja, aber Schatz, du darfst halt auch nicht vergessen und auch alle anderen, die mir immer sagen, du hast so viele Sachen, das ist aber auch mein Job. Ja, ja. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich dann vielleicht jedes äh, Paar Schuhe auch jeden Tag irgendwie im Alltag trage, sondern manche sind dann halt mal für einen Tag gut gewesen und sonst nehme ich sie halt nur, um die Aha. zu filmen.
0: Die äh, Converse Chucks, die oben stehen. Zum
1: Beispiel, die ziehe ich nie an, aber Richtig. für Videos habe ich die schon tausendmal benutzt, deswegen würde ich sie nicht wegtun. Mein
0: Gott. Aber okay. weißt
1: du, warum ich die nicht anziehe? Weil ich aus diesen blöden Schuhen nicht rein und rauskomme. komme. Das ist eigentlich der Grund. Ich finde die cool zu vielen Outfits, aber die sind halt unfassbar nervig an- und auszuziehen. Und dann habe ich da keine Lust zu.
0: Hast du in den 90er Jahren keine Chucks besessen oder Anfang der 2000er?
1: Äh, doch. Wieso?
0: Ja, die hat doch früher jeder getragen. Ja, so, und? Und da kommt man eigentlich ziemlich gut raus und rein, wenn man da eine entsprechend lockere Bindung drin hat.
1: Ja, nee, das mag ich aber nicht. Das sieht ja dann so, so gammelig aus. Das soll schon vernünftig gebunden sein.
0: Okay. Okay. Ja, nee, gut. Das Ordnung. ist jetzt
1: aber auch äh, ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm ich habe jetzt noch nicht so viel gepackt. Philipp hat tatsächlich jetzt äh, ein bisschen mehr schon gemacht. Ich habe mich hier an die Vitrine begeben und schon mal Geschirr eingepackt und äh, mich dann da gefragt, wie viel Verpackungsmaterial braucht man wirklich, weil äh, irgendwie war das so eine Verschwendung. Ich hatte erst äh, die Teller so aufeinander gestapelt und die dann zusammen einfach so eingepackt, weil hm. ich mir dachte, ich kann auch nicht jeden einzelnen Teller in so ein Stück Papier reinpacken. Hab's aber dann doch wieder geändert und noch so ein anderes System verwendet. Aber das, das könnt ihr euch alles im Vlog ansehen.
0: Ja, also ja. im Vlog für alle, die, die ähm, jetzt hier aufmerksam zuhören. Wir werden das natürlich auch wieder auf YouTube hochladen. Da seht ihr auch noch ein bisschen was. Unter anderem, wie ich das Büro aufräume und ausräume.
1: Ist jetzt online heute gekommen, ja.
0: Ah, also wenn ihr den Podcast hört, gestern einfach bei Kati auf YouTube vorbeischauen. Genau. Ja,
1: aber sonst im Haus noch was ganz Spannendes und zwar ist jetzt der Maler da gewesen. Der ist zwar noch nicht, noch nicht fertig, aber der hat das Erdgeschoss jetzt schon gestrichen und ich, äh, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass die zwei Farben, die jetzt im Erdgeschoss halt äh, gestrichen wurden, mir auch gefallen. Boah, da hatte ich ja echt Schiss. Ich finde es so schwierig, Farben auszusuchen, die man halt nur so auf kleinen Farbkärtchen sieht. Und äh, man kann sich das ja dann nie so richtig gut vorstellen, wie es dann halt an der Wand aussieht, in so einem ganzen Raum. Es kommt ja auch immer auf die Lichtverhältnisse an und so. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr schön und auch das seht ihr natürlich auf YouTube.
0: Ja, aber da muss man dazu sagen, weil die Nachrichten werden ja jetzt wieder kommen, natürlich haben wir uns vorher Muster anstreichen lassen an die Wand oder ja, an nicht die von Wände. Allem. Genau, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn man den ganzen Raum dann in einer Farbe sieht. Wenn du vorher so, was weiß ich, ein Meter mal einen Meter Muster auf einer Wand hattest, dann ist das das eine. Aber wenn du plötzlich dann den ganzen Raum so in dieser Farbe hast und da drin stehst, dann kommt das ja noch mal ganz anders rüber. Und da muss ich auch sagen, schließe ich mich, Kati, komplett an. Wir waren beide positiv überrascht, weil natürlich hat man so ein paar Gedanken was man irgendwie drüber nachdenkt, ob das jetzt vielleicht doch ein Tick zu dunkel oder ein Tick zu hell war oder wie auch immer. immer. zu gelb oder Aber zu kalt. Aber ist genau richtig. Ja, es ist sehr schön.
1: Das ja. da freuen wir uns sehr. Ja, und da geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Nächste Woche kommt dann auch schon der Boden. Da bin ich auch richtig gespannt. Ich, ich glaube, dann, dann können wir uns von der Baustelle verabschieden und ja. Hallo zu einem Zuhause sagen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil wenn da so... Parkettboden drin liegt.
1: Dann wirkt auch die Wandfarbe nochmal anders.
0: Das sowieso, aber ich meinte jetzt auch so, weil es wird ja, wenn der Boden drin liegt, wird ja in dem Haus weitergearbeitet. Zum Beispiel die Kamine, die Elektrik, etc. Ja. Äh, der Küchenaufbau. Und ich hoffe wirklich, dass die Parkettleger oder die Firma besser gesagt, dass die da irgendwie so ein Flies mitbringen, was ja, man tun, hinterher da drüber legt. Ja? Ja. Okay, aber weil,
1: nicht wahrscheinlich nicht auf dem kompletten Boden im ganzen Haus.
0: Das hoffe ich aber schon.
1: Nee, leider nicht. Ja, doch. Außer ich sag denen, die müssen das machen, aber ich weiß nicht, ob das halt auch wieder kostet.
0: Ja, sonst Holen die das
1: fließt wieder ab? Ich habe keine Ahnung. Es sind alles so viele Fragen und so viele Dinge. Ja, da also müssen wir dann nochmal nachfragen. Euch,
0: die selber bauen, gebaut haben oder daran überlegen. Es sind wirklich Kleinigkeiten, die einen manchmal komplett fertig machen. Es muss jetzt nicht immer so ein Riesenprojekt sein wie, ja, die Küche wird aufgebaut oder der Boden wird verlegt. Das sind dann so meistens die Dinge, die damit einhergehen. Wenn du dir dann denkst, okay, wenn der Boden drin ist, da wird eine Küche aufgebaut, da laufen Maler durch mit schweren Schuhen, dann und sieht der Boden,
1: Steinchen drunter, genau, dann hat man ein schön neues Parkett.
0: Dann sieht der Boden hinterher aus wie, wie, wie Mist. Ja. Es sind so dieses ganze, dieses kleine bisschen Mist drumherum jedes Mal, bei jedem Gewerk, bei jedem Projekt.
1: Man muss halt immer mitdenken und zwar an ja, alles denken. Deswegen, ähm, mich fragen immer Leute, wie geht's dir gerade? Also ich muss sagen, wir, wir machen es natürlich, haben es uns ja leicht gemacht, sozusagen, mit äh, dass wir Architekten angeheuert haben und ähm, zum Beispiel jetzt nicht selber streichen oder so. Das war mir halt ganz wichtig, weil ich es einfach vernünftig gemacht haben wollte. Aber trotzdem muss man halt bei allem immer mitdenken und... Äh, einen Finger und, drauf haben. Genau, man muss halt immer gucken, dass es auch wirklich so umgesetzt wird, weil niemand ist so äh, detailverliebt und äh,
0: Denkt an achtet
1: an, auch wirklich auf alles, wie... Ja, die Person, der äh, das Haus dann letztendlich auch gehört. Ja. Ne? Also in dem Falle wir. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man da immer wieder hinterher ist und immer wieder guckt, ähm, ob auch alles richtig läuft. Und ja,
0: wir haben zum Beispiel, da habe ich den
1: Kopf ganz schön voll.
0: Wir haben den, äh, als wir das letzte Mal bei unserem Elektriker waren, haben wir uns darauf geeinigt, äh, dass wir natürlich ein bisschen Smart Home mit einbringen wollen. Kein hundertprozentiges Smart Home, Haus und System und so, aber doch so ein bisschen. Und wir hatten zum Beispiel über eine besondere Art von Kabeln gesprochen, die es da gibt, die dann in die Wände, in die Steckdosen mit eingebaut werden, ähm, um hinterher quasi direkt Smart Home Anschlüsse haben zu haben. Wir haben das aber nie dingfest gemacht irgendwie. ne? Und jetzt gucke ich dann im Haus so in die Kabelschächte rein und sehe, dass da so grüne Kabel drin liegen. Und ich so, was ist das denn? Und dann habe ich den Elektriker gefragt, ich so, was habt ihr da, was sind das für grüne Kabel, die da aus der Wand raushängen? Und er so, ja, ja, das sind Homeway-Kabel. Ich so, wie Homeway-Kabel? Ja, Smart Home-Kabel. Ich so, wie Smart Home-Kabel, das haben wir noch nie so final besprochen. Ich meine, Kabel kosten jetzt nichts, ne? deswegen ist es nicht schlimm aber ähm, naja weiß ich
1: nicht die kosten nee. bestimmt auch mehr nee, nee, oder nee, nee ich
0: habe schon geguckt alles gut aber das so. gut. sind halt so Dinge ne du sprichst einmal darüber du machst es aber nicht hundertprozentig fest und dann,
1: dann wird nicht mehr drüber gesprochen genau, dann, und dann, dann wird irgendwas nicht mehr darüber, gemacht dann ist
0: man schon bei dem nächsten Projekt was da irgendwie kommt und dann ja wir haben da ein reingelegt ja. Aber
1: es, haben die jetzt irgendeinen Vor- oder das Nachteil? Muss ich noch,
0: das muss ich noch mal gucken. Da bin ich also, bin ich sicher.
1: weiß, also, um ehrlich zu sein, das sind Dinge, die um die muss sich Philipp halt eben kümmern, beziehungsweise er kümmert sich halt um diese Dinge. So, Da habe ich einfach gar keinen Plan von.
0: Ja, also die ganze Elektrik, so ist meine Baustelle. Ja, ja. kann man, glaube ich, so sagen. Du bist so für das Schöne und ich, ich bin, ich bin dafür da, dass das hinterher alles funktioniert.
1: Ja, genau. Licht,
0: Strom. Ne? Ja,
1: da ist der Elektriker für da. Ja, ja, aber, aber dass, dass du ja alles da so auch einen
0: Blick drauf hast. Ja.
1: Genau. Gut. So, ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal mit der ersten Kategorie Oder hast du noch irgendwas? Nö,
0: also okay. ich denke, jetzt haben wir echt lang und breit über das Haus gesprochen. Da oh, wir, hoffen, ich wir, Tag wir reden. langweilen euch nicht damit. Aber das ich habe auch schon
1: Angst. Ja,
0: das ist. Wir in jedem Podcast fangen wir gefühlt im Moment an mit ja, das Haus.
1: Aber ne? das habe ich auch in meinem Vlog gesagt. Mich ganz ehrlich, mich interessiert aber auch im Moment nichts anderes. So blöd, das klingt mich interessiert nichts sonst. Ja, ich
0: muss morgen wieder arbeiten. Da denke ich eigentlich auch dran, weil ich da relativ wenig äh, Lust drauf habe, weil das eine sehr anstrengende Zeit wird. Aber Leute, so ist das eben.
1: Wie gesagt, also bei mir geht das ja immer alles einher. Ich will das ja auch alles festhalten. Wir waren zum Beispiel gestern auch im Haus und haben ganz viele Vorheraufnahmen gemacht, ja. damit wir dann, wenn wir mal eingezogen sind und es eingerichtet ist, das dann letztendlich immer vollenden und dass wir das dann halt auch auf Instagram posten können, auf unseren Zuhause-Offiziell-Account und natürlich auch auf unsere privaten Accounts.
0: Also Kurze Anmerkung, wenn ihr sowohl zu Hause offiziell, als auch Philipp offiziell, Philipp M. offiziell, als auch Kati offiziell noch nicht auf Instagram folgen solltet, die Links findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns immens, wenn ihr das tut. Danke.
1: Genau, also was ich nur sagen wollte, deswegen mein, meine Gedanken drehen sich eigentlich um all das, dass ich alles halt auch äh, gut filmisch festhalte, äh, weil ich ja möchte, dass ihr auch alle daran teilhaben könnt. Ich möchte euch ja inspirieren auch damit und ähm, natürlich möchte ich aber auch, dass das alles gut läuft und deswegen ist das im Moment wirklich das Einzige, was in meinem
0: Kopf ist. Ja, das ist bei mir genauso, nur wie gesagt, halt gepaart mit dem Faktor der Arbeit, ja. aber äh, er ist nun mal wie das.
1: So, jetzt aber Rein los in die erste
0: Kategorie.
1: Da ist eine Nachricht gewesen, die für mich sehr rausgestochen hat. Und zwar, vielleicht habt ihr da auch von gehört. Eine 96-Jährige hat dem Kölner Zoo 26 Millionen Dollar vererbt.
0: Eine 96-Jährige verstorbene Amerikanerin. Ja. Jetzt muss man. Willst du da noch ausführen?
1: Kann ich gerne machen. Aber ja. ich dachte, du möchtest da eine Reaktion zu bringen.
0: Ja, wenn du fertig bist.
1: Ach so. Ein Geldsegen aus den USA für den Kölner Zoo. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wandern Elisabeth Reichert und ihr Ehemann Arnulf in die USA aus. Doch ihre Heimat Köln bleibt ihnen immer in Erinnerung und so beschließen die Reicherts schon früh, den Zoo in ihr Erbe aufzunehmen. Auf die Tiere dort wartet nun ein richtiger Geldsegen. Ja und so weiter. Also letztendlich ähm, ja soll das Geld den Tieren zugutekommen in dem Zoo.
0: Ja, also absoluter Wahnsinn. Ähm, wie Kati vorgelesen hat, Elisabeth Reichert. Ist mit Aber ihm, die wird
1: mit Z geschrieben. Vielleicht heißt sie Elisabeth und mit T Das kann
0: natürlich ja, auch, auch sein. Egal. Jedenfalls äh, 26 Millionen Dollar für einen Alter. Zug. für einen Zug. Ja genau. Für einen Zoo. Das sind ungefähr 24 Millionen Euro. Äh, das ist schon krass. Das ist richtig krass. Aber <lacht> ich glaube, wenn ich das, ich habe das auch gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht dieses Geld wird nicht auf einmal überwiesen, mhm. sondern irgendwie monatlich oder irgendwie so. Die kriegen halt, also ich meine, keine Ahnung, wie lange... Die
1: kriegen jedes Jahr bis zu 1,5 Millionen Euro.
0: Ja, das ist absolut geisteskrank.
1: Mhm. Wir bekommen das Geld nicht auf einen Schlag, erklärt Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos. Da das Geld in eine Stiftung eingebracht werde und Teil eines Aktiendepots sei, erhalte der Zoo jährlich eine Teilauszahlung. Ja.
0: Ja, das ist absolut sinnvoll. Also Quelle ist hier der Spiegel, falls ihr das nachlesen wollt. Den Artikel gibt es beim Spiegel und natürlich auch überall sonst, aber wir beziehen uns gerade auf die Information. Ähm, Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Also tierverliebt und offensichtlich ging es Arnulf und Elisabeth ja nicht schlecht.
1: Und die erste Auszahlung fließt ins Nashorngehege.
0: 1,5 Millionen Euro für ein nashorn -Gehege. Also ich, hab, mhm. ich muss sagen, ich habe leider gar keine Ahnung, ich was nicht. so Kosten im Zoo angeht. Ähm, und ich denke mir gerade so bei Nashörnern, die brauchen ja eigentlich nicht viel. Ne? Die haben halt ein Gehege, äh, ein wahrscheinlich relativ großes. Ich muss dazu sagen, ich war auch seit 20 Jahren nicht mehr im Kölner Zoo. Ich glaube, ich war
1: noch nie im Kölner Zoo.
0: Ja, früher war der sehenswert, glaube ich. Also wie es heute ist, weiß ich nicht.
1: Aber irgendwie generell, ich bin da nicht, bin nicht so ein Fan von Zoos.
0: Ja, da gab es auch viel Kritik, dass man diese 26 Millionen Dollar einfach hätte in irgendeine Tierorganisation spenden ja. sollen und halt nicht an einen Zoo, der ja Tiere einsperrt. Mhm. Das ist so die landläufige Meinung. Aber man muss dazu sagen, Zoos sind inzwischen sehr wichtig für die Artenhaltung und Artenvielfalt. Also, ja,
1: das finde ich auch. Wenn da so wirklich vom, vom ähm, Aussterben bedrohte Arten vielleicht irgendwie aufgepäppelt werden und so... Dann ist das, finde ich, auch in Ordnung. Es gibt ja dann auch welche, die kann man auch gar nicht mehr wieder auswildern. Ja. Ne? Ähm, okay, aber ja, weiß ich nicht. So ganz, aber...
0: Ja, so hundertprozentig glücklich ja. macht einen das nicht. Ne?
1: Nee, und die Tiere mit sicherlich auch ja, nicht. Ja,
0: das ist es halt.
1: Das Paar habe damit möglichst vielen Menschen im Rheinland langfristig Nutzen bringen wollen.
0: Ja, das hat funktioniert, würde ich sagen. Aber man hätte mit 26 Millionen äh, Dollar auch den Kölner Dom einfach mal schick machen können.
1: Ne? <lacht> ja gut, aber was hat man davon? eigentlich auch nichts.
0: Ja gut, das ist ja das Wahrzeichen im Rheinland.
1: Ja schon, aber ja. da hat da niemand was von.
0: Ja doch, einen schönen Dom. Toll. Entschädet Dom. Hm. Ja, wie dem auch sei. Also ich finde es auf der einen Seite absolut lobenswert, ähm, wie spendabel das ist. Man weiß ja jetzt nicht, wie das restliche Erbe verteilt wurde oder ob, äh, ob überhaupt ob so noch, noch Erbe gibt. genau, ob da noch was übrig war. allem, wie
1: die haben, ey, Keine Wahnsinn. Ahnung. Würde gerne wissen, was die beruflich gemacht haben.
0: Sechs uns kannst ja googeln, aber 26 Millionen Dollar an einen Zoo zu spenden mit in, äh, testamentarisch, das ist schon geisteskrank spendabel, einfach.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: äh, man kann den beiden ja jetzt vorwerfen, was man will, so, warum so dies, das, aber Leute, wer spendet denn 26 Millionen an irgendein Zoo? Ja. Das also, oder überhaupt, wer spendet 26 Millionen, scheißegal wofür.
1: Ja, die Geste ist toll, auf jeden Fall. Meine erste Idee wäre jetzt halt kein Zoo gewesen, nee, wenn ich das ja, Geld gehabt hätte. Aber, aber das, das, das ist ja und, egal.
0: Das Elisabeth und der Arnulf, die sind ja. da wahrscheinlich, vielleicht haben die sich schon kennengelernt oder so. Ich, ja. ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich. Aber Doch, da steht sogar auch irgendwie da. Die waren da schon früher, die haben auch schon da so ein, so ein Gebäude, das ist schon nach dem benannt. Und ach, keine Ahnung. Das kann man sich einfach alles selber mal durchlesen. Ich fand es auf jeden Fall äh, sehr interessant und auf jeden Fall auch eine interessante Schlagzeile letztendlich.
0: Spender will die beiden. Jo. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Die heutige Frage an uns kommt von der lieben Sunny Isabella. Und sie schreibt, wie denkt ihr über Influencer, die andere Content-Creator öffentlich niedermachen? Ich meine nicht einen Oliver Pocher, der seine Meinung einfach übernimmt unüberlegt oder überlegt raushaut, sondern eher Personen wie Alisa Joe, die überlegt und meiner Meinung nach nicht plump herzieht, aber trotzdem ihre Meinung zu diesen Personen sagt. Rufschädigend, obwohl sie den gleichen Beruf hat oder teilweise gerechtfertigt und schwarze Schafe damit rausgefiltert werden. Okay, ist ein bisschen verwirrend geschrieben, aber ich glaube, man hat den Sinn dahinter verstanden, Also oder? es geht
0: jetzt nicht um puren Hate, sondern es geht um konstruktive Aufklärung. Ja.
1: Genau, das sind YouTuber und YouTuberinnen. Ich kenne auch einige davon, die wirklich den Content darauf ausrichten, andere Content-Creator, sagen wir mal, unter die Lupe zu nehmen und das ist halt meistens natürlich kritisch. Also sei es jetzt, dann wird genauer nachgeschaut, was hinter bestimmten Werbepartnern steckt oder wie sich die Person halt äußert zu Themen und so. Und das ähm, besprechen dann diese YouTuberinnen ähm, in ihren Videos und kritisieren dann halt die Personen damit.
0: Also ich muss äh, vorab sagen, ich bin in diesem Kritik-Game nicht so drin, ne? Das heißt, ich kenne zum Beispiel die Dame, die jetzt da in dem Butter bei die Fische erwähnt wurde, kenne ich überhaupt nicht, Alisa Joe oder was, sagt mir nichts. Aber für mich klingt das immer so nach Content auf Kosten anderer. Ja, man selber ist zu unkreativ vielleicht, also ich sage das jetzt bewusst etwas abfällig, man selber ist vielleicht einfach zu, zu unkreativ, sich selber eine Lücke zu suchen, die man im Internet besetzen möchte mit seinem Content und dann kopiert man einfach entweder den Stoff anderer oder in dem Fall, man nimmt größere Namen und deren Content und pflückt das auseinander und guckt, ob das Sinn macht oder ob das irgendwie gesellschaftskritisch ist oder wie auch immer, wie du eben schon sagtest. Und packt dann äh, dieses Video online und versieht das einfach nur mit einem schlagfertigen reißerischen Titel, wo man den Namen der Person nennt, um die es geht. Um selbst dann dadurch Aufrufe zu generieren. Wow, das war ein extrem komplizierter Satz. Aber äh, für <lacht> mich ja. ist das einfach Content auf Kosten anderer. So, das ist die Kurzform.
1: Ja, also es ist natürlich so ein zwei, wie sagt man, Schneidiges. zweischneidiges Schwert. <lacht> ich bräuchte mir so schlecht mit Redewendungen. Weil einerseits sehe ich das halt auch so wie du. Ähm, ich finde es immer generell schwierig, Content auf Kosten anderer zu haben, zu machen. Ähm, also ich persönlich würde mich damit nicht so wohlfühlen. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Andererseits kann ich es aber auch verstehen und ich kenne halt ähm, diese, also nicht alle Videos, aber viele Videos. Ich gucke mir das auch manchmal an, weil mich halt einfach das interessiert, was da gesagt wird. Ich lese mir dann auch Kommentare durch. Ähm, ich kann mich da ja nicht freisprechen, dass mich das nicht interessieren würde. Muss ja auch nicht. Und ähm... Deswegen, also teilweise finde ich die Videos gut, weil ähm, da wirklich Dinge nochmal aufgezeigt werden, die ich persönlich auch kritisch sehe, ähm, aber manchmal ist es halt auch wirklich so an den Haaren herbeigezogen und ähm, da frage ich mich immer so, ja, ob, du, ob das, was du dann da jetzt gerade machst, so viel besser ist, ne, als mhm. das, was du gerade kritisierst, versteht mhm. man das, was ich meine? Mhm. Da bin ich mir dann halt manchmal nicht so ganz sicher. Das ist immer so eine Sache. Also es kommt drauf an, finde ich. Ich finde es grundsätzlich schwierig, seinen kompletten Content darauf auszurichten, nur nur zu kritisieren. Natürlich. Na, also, weiß ich nicht. Also für mich persönlich wäre es halt einfach nichts. Ähm, aber dass natürlich auch einfach mal kritisiert wird, finde ich, ist natürlich aber auch wichtig in
0: Ja, aber ist das in denn dann jetzt in, bei genannter Person zum Beispiel, ist das dann eher konstruktiv oder ist das eher komplett missgünstig und äh, unsachlich?
1: Nee, nee, die machen das schon. Ähm, also, ich, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht alle Videos, aber die, die ich mir so angeschaut habe, das ist dann manchmal mit ein bisschen Witz, ne? natürlich auch mhm. manchmal scharf kritisiert, sagen wir mal, aber es geht jetzt nicht so unter die Gürtellinie, wie zum Beispiel Oliver Pocher das macht. Hm. Deswegen, das ist, also wie es gemacht ist, finde ich schon in Ordnung, aber halt die Tatsache an sich, äh, also manchmal werden halt dann so Dinge aufgegriffen, wie zum Beispiel so Kooperationspartner, die werden dann genauer unter die Lupe genommen und ähm, dann kommt dann dabei raus, dass die Qualität vielleicht doch nicht ganz so gut ist, aber ich finde das dann immer schwierig, weil ich habe das Gefühl, dann wird dann wirklich das Haar in der Suppe gesucht. Mhm. Ne, dass wenn man was online bestellt, dass man, dass man, ja, dass da gut. schon mal irgendwie eine Naht ja, offen ist oder ja. so, das passiert halt immer mal. Man hat jeder hat schon mal irgendwie ein Montagsprodukt, wie man so schön sagt, bekommen oder so. Das heißt dann nicht direkt, dass die komplette Marke Schrott ist. Mhm. Ne, also das muss man halt alles so ein bisschen relativieren, relativieren und nicht. Ja, ich finde es halt immer schwierig, das dann so mega kritisch alles zu sehen. Und ähm, dann wird halt auch so über Gagen geredet, ja, da wird dann so und so viel Geld für genommen und ähm, ob das dann so wirklich im Verhältnis steht oder äh, wie hart arbeiten Influencer wirklich, aber dann denke ich mir so, ja, aber du bist doch selber auch eine Influencerin.
0: Ja, ja. Das ist, und du ja, ja.
1: verdienst doch, indem du diese Titel schreibst und dann so fette Namen in den Titel schreibst, wie Shirin David ist Sus oder keine Ahnung, was
0: sind denn so Titel. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, Sus heißt Suspekt. Sus, das musste Sus, ich, muss ich auch erstmal erlernen. <lacht> halt nur
0: von Among Us.
1: Ja, wie auch immer. Aber das natürlich, das ist natürlich Clickbait. Ne? Ja, wie, ja, wie er lebt und lebt. Aber das wird dann bei diesen Personen nicht kritisiert. Wenn ich sowas machen würde, würde es übel kritisiert werden. Ja. Aber bei denen ist das dann in Ordnung, weißt du? Dass dann halt mit so großen Großen äh, 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 Namen? Das, nein, mit solchen
0: so. hetzerischen Titeln, ja, okay.
1: wollte ich sagen. Dass äh, damit halt natürlich die Klicks ähm, angelockt werden, das ist dann in dem Fall irgendwie in Ordnung. Und da denke ich mir halt auch immer so, jo, äh, ob das jetzt halt so viel besser ist ist halt immer so ein bisschen die Frage. Also das ist meine Meinung dazu. Ich finde es auch teilweise interessant. Ich gucke es mir auch manchmal an. Manche Videos finde ich gut, kann ich nachvollziehen. Andere Videos denke ich mir so, yo, da wurde jetzt wirklich das Haar in der Suppe gesucht.
0: Und, äh ich glaube, das ist auch ein guter Titel für den Podcast, das Haar in der Suppe.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ist mir, du hast es jetzt schon zweimal gesagt, deswegen muss du es jetzt okay, gerade mal ansprechen. Ja, dann
1: haben wir doch schon mal einen schönen Titel. Meinst du, das ist Clickbait?
0: Nö, eigentlich. Also beim Podcast zu Klickbörsen <lacht> ja, ist super schwierig, weil man ja so viel anspricht. Aber, äh, Generell ganz kurz, Titel für Podcast. Ganz ja. kurz noch. Ähm, Gab es nicht damals, ich glaube, das war das einzige Video, was ich in die Richtung mal gesehen habe, als diese ganzen Influencer und Influencerinnen, Partner mit Partnerinnen etc. reihenweise nach Dubai ausgewandert sind, äh, aus steuerlichen Gründen, versteht sich. Und dann kamen die Steuer-CDs.
1: Ja, genau. Wo dann Steuerdaten
0: sowas. gekauft wurden seitens der Bundesregierung, was hochgradig äh, verwerflich ist, rechtlich als auch äh, ethisch. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Egal. Es wurde bekannt, dass diverse Steuerdaten ähm, in Deutschland von bekannten Personen nun der Regierung vorliegen und man damit nachvollziehen kann, wer wann wo wie Steuern gezahlt, hinterzogen, was auch immer hat. Und basierend darauf, als es dann durch die Medien ging in Deutschland, dass diese Steuer-CDs ähm, der Regierung vorliegen, gab es wirklich auf jedem Kanal, das wurde in diesem Video, was ich damals zu diesem Thema gesehen habe, ähm, ziemlich gut recherchiert, muss ich sagen, da hatten immer die Thumbnails von den jeweiligen Creatoren und jedes Thumbnail war einfach, wir kommen zurück, wir sind wieder da, hallo Deutschland again, ne? also erst Wandern alle wegen Steuergründen aus, dann kommen alle wieder zurück. Als es dann heißt, so Fakt, die Regierung könnte mitkriegen, dass wir was weiß ich, wie viel tausend Euro Steuern hinterzogen haben. Ähm, das, und dazu habe ich damals so ein. Ja,
1: Ge aber schwierig. Ich weiß es nicht. Also ich kenne ein paar Leute, die aus Dubai wieder zurückgekommen sind und ich kenne da auch die Gründe, weshalb. Und ja, gut, äh, die hatten also, dann. Also, ich, ich kenne die Person nicht so gut, dass ich jetzt hundertprozentig äh, sowas ausschließen würde, aber ich würde jetzt auch solche Vermutungen nicht anstellen.
0: Nein, nein, nein. Also, ich, das, was ich hier sage, ist ja nur eine, eine Reproduktion dessen, was damals in diesem Video gesagt wurde. Ne? Also, ob da jetzt wer auch immer Steuern ja, okay. hinterzogen hat oder nicht, da keine können, Ahnung. Dann wissen wir nicht, wie um ne, das, das will äh, ich auch gar keinen Vorwerfen mutmaßen. hier. Nein, auf gar keinen Fall. Aber. Ähm, Gut, und da Dubai jetzt nicht das 1A-Land ist, sollte eigentlich auch jedem bekannt sein. Also es mag durchaus Gründe geben, wieso man dann nach einem Jahr sagt, okay, wir kommen wieder. Ne? Ja. Aber ist egal, da ich, über ja. das Thema können wir auch einen eigenen Podcast machen. Ich wollte nur sagen, das war das einzige Video, was ich in dieser Richtung jemals irgendwann mal gesehen habe. Ja, da ging es halt um hat, diese Steuerrückkehr. Und so. das war halt auch so dermaßen negativ. Also es war gut gemacht. Ne? Ich sagte ja gerade so, die ganzen Thumbnails von den Creators aufgelistet und so. Ähm, und dann wurde aber heftigst spekuliert, wieso da halt alle zurückgekehrt sind. Ja. Deswegen sage ich, ich reproduziere hier nur den Content anderer. Ich bin also gerade auch nicht besser. Aber ähm, und das war halt so krass negativ, dass ich mir danach gedacht habe, so irgendwie, ich, ich muss mir sowas nicht geben.
1: Ja, das ist halt so die Sache. Das ist halt auch wieder für mich persönlich. Gerade dieses Thema ist für mich persönlich einfach wieder nur. Content erstellen auf äh, den Nacken von anderen. Ja, natürlich. Es weil, ist, ähm, das ist dann, Weil es geht niemandem was an, meiner Meinung nach, ob jemand auswandert und wieder zurückkommt. Theoretisch ja? ist es, das
0: richtig. Also ich
1: persönlich denke mir so, hä, das juckt mich absolut nicht, weil ich habe da weder irgendeinen Nachteil dadurch, dass die Person nach Dubai auswandert oder zurückkommt. Das ist
0: aber ein pulsierender Name.
1: Ja, eben. Es, es geht da wirklich nur darum, dass die Leute da eine Chance gewittert haben, viele Klicks zu bekommen und damit sehr viel Geld zu verdienen. Ja. Das ist es letztendlich. Und äh, das ist halt das, was ich daran äh, kritisiere. Einfach ja, auf Kosten anderer Geld zu verdienen.
0: Ja, ja das, das ist, ist letztendlich. auf jeden Fall. Aber das gibt es ja nicht nur in dem Bereich. Also klar, um jetzt die Frage zu beantworten, ähm, ist das für dich eher eine Filterfunktion oder ist das für dich einfach nur, wie soll ich sagen, äh, ja, wie gesagt, äh, Content auf Kosten anderer, wow. das. Sind
1: ja, ich habe es ja schon gesagt, das kann ich jetzt nicht in die eine oder die andere Schublade reinstecken. Ich finde es wichtig, dass man kritisiert und dass auch ähm, die Augen geöffnet werden bei einigen Themen, das finde ich schon durchaus richtig. Aber ähm, da wird dann halt auch regelmäßig jeden, jede Woche ein Video hochgeladen. Und natürlich müssen auch diese bestimmten äh, Content-Creatorinnen sich überlegen, hm, diese Woche ist vielleicht gar nicht so viel passiert. Was könnte ich denn jetzt diese Woche kritisieren? Aber ich muss ja auch meine Miete zahlen. Mhm. Ne? Und dann wird halt immer schnell auch mal irgendwas genommen, was vielleicht gar nicht unbedingt äh, so, so kritisierenswert ist und aufgebauscht, damit man ja auch, ja, äh, wieder ein
0: Video raushauen kann. Aber ich meine, du bist ja jetzt vom Fach. Ich bin ne? vom Fach. Wie ist denn so die Reaktion auf diese Videos? Jetzt seitens der Communities, plural.
1: Die Reaktion ist, da, da freuen sich alle immer. Also die also das heißt, ist
0: sehr positiv. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Influencerin A bewirbt Produkt B. Ja, und dann äh, das in einem YouTube-Video. Super geil, bla bla, tolles Produkt, das Übliche. Und dann kommt... Ähm, Creatorin C, die ihren Content darauf ausgerichtet hat, andere zu kritisieren, ne, jetzt, um es jetzt mal komplett plakativ darzustellen, also so ein Fall, wie wir jetzt äh, halt eben besprochen haben. Und äh, die redet dann in ihrem Video das Produkt, was A benutzt, komplett schlecht. Ja. Also Produkt B ist äh, durch Produkt A ganz toll dargestellt und dann kommt aber, wie gesagt, die Dame C oder der Herr C, ist ja egal. Und sagt, das Produkt ist die letzte Scheiße, ich habe das und das und das dazu recherchiert. Ja. Ist es dann so, dass man sagen kann, dass so Klamottentrends, gerade jetzt zum Beispiel aus dem sportlichen Bereich, da fallen mir ein paar Namen ein, die ich aber hier nicht nennen möchte, dass die dann rückläufig sind, was so Trends angeht? Meinst du, sowas wirkt sich darauf aus?
1: Auf jeden Fall. Ich kann da ja auch mal so aus dem Nähkästchen ja, plaudern. Ja, ohne
0: Namen, also ohne Marken und sowas. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht.
1: Ich habe viel, also ich habe regelmäßig mit einer Marke zusammengearbeitet. Die nenne ich jetzt nicht. Und habe die Sachen sehr gerne gehabt. Hab die Sachen auch immer noch und trage die regelmäßig, weil ich die persönlich sehr gut finde. Dann gab es aber mal so eine Kritikwelle, sage ich mal wirklich, die durch solche content Creatorin, die halt so Dinge halt unter die Lupe nehmen, ähm, da wurde dann wirklich so eine Kritikwelle ausgelöst. So, und da habe ich dann die Zusammenarbeit mit dieser Marke beendet, weil ich einfach die nicht mehr zeigen konnte. Aus dem Grund, weil einfach alle sagen, oh mein Gott, du machst Werbung für dieses Produkt, obwohl das eigentlich total schlecht ist. Diese Videos zeigen, die Nähte springen sofort auf beim ersten Mal benutzen oder keine Ahnung was. Und ähm, deswegen lügst du, ne? weil Influencerin C hat gesagt, das ist doch schlecht und hat dann da irgendwie eine äh, Näherin oder so drauf angesetzt und die meinte, die Nähte sind schlecht oder irgendwie sowas in der Art. Dann habe ich mich gezwungen gefühlt, diese Kooperation abzusagen, ganz einfach, weil äh, ja das wäre dann für mich persönlich halt schädigend gewesen.
0: Hm. Okay, ja, das ist interessant. Ich kann mich daran erinnern, dass das damals ein wildes Thema war, ja.
1: Total. Aber ich finde es halt super schade, weil ich, die, weil ich die Sachen immer gut fand. Hm. Und die immer noch, du weißt ja selber, was da oben liegt. ne? Du weißt ja auch, wovon ich spreche. Und das ziehe ich immer an.
0: Gibt es denn... Dazu konträr auch Dinge, die dann schlecht geredet werden, die dann auch eine Zeit lang, ich sag mal, unterm Radar verschwinden und dann wieder aufleben. Hast du sowas auch mal erlebt?
1: Natürlich. Auch das, auch von dieser Marke, von der ich jetzt spreche, die lebt jetzt auch wieder auf. Irgendwann ist das immer ist doch typisch, so typisch. Es wird was kritisiert, irgendwann vergessen die Leute es wieder und dann geht es wieder weiter.
0: Hast du vielleicht auch ein Beispiel für eine Marke, die daran kaputt gegangen ist?
1: Äh, uh, nee,
0: keine Ahnung. Okay, also mir fällt jetzt spontan so auch nichts ein. Ich meine, ich kriege ja mit, was du so machst und so, ist ja logisch, aber also vielleicht gab es da mal irgendwas, was ich nicht mitgekriegt habe.
1: Aber hm, Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Also es Auf ist der anderen
0: Seite ist, man muss aber dazu sagen, auch negative Presse ist Presse. Ne? Ja, und, eben. Ähm, also jetzt mal unabhängig, gerade wenn du vielleicht so ein junges Startup hast, und äh, dein Produkt persönlich extrem feierst und du setzt die ersten Creator darauf an, weil du Social Media Marketing nutzt etc. Und dieses Produkt wird dann von Influencerin C komplett auseinandergepflückt, weil da Recherche stattgefunden hat etc. Äh, das ist auch Presse. Klar ist das keine gute Presse und wahrscheinlich werden die Zahlen so erstmal ein bisschen abrutschen, aber ich denke mittelfristig ist der Name dann jedem bekannt. Ne? Und ähm, das kann ja auch ja, förderlich klar. sein, wenn diese Kritikwelle halt vorbei ist.
1: Genau, man muss halt dann als Marke diese Kritikwelle irgendwie aussitzen Jo. und äh, am besten natürlich auch irgendwie Stellung beziehen, wenn es halt so eine krasse Welle ist, auf jeden Fall. Das ist auch in dem Falle, glaube ich, alles auch geschehen und mittlerweile hat's, das ist das auch wieder Schnee von gestern. Es gibt natürlich auch Videos und Marken, die auch natürlich äh, es verdient haben, so kritisiert zu werden.
0: Ne? Ja, 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 Das möchte ich ja, jetzt gar definitiv. nicht sagen.
1: Also äh, da sind auch teilweise, das fand ich halt dann auch sehr interessant, Marken da kritisiert worden, wo ich auch dachte, oha, die haben ja wirklich richtig stark Dreck am Stecken. Also da sind natürlich auch schon Dinge ähm, rausgekommen, die sind schon die sind schon nicht ohne. Also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das ist alles schlecht, was die machen. Aber ich persönlich würde mich nicht wohlfühlen, so eine Art Creatorin zu sein. So, das ist alles, was ich dazu ich sagen
0: kann. Ich bin auch persönlich froh, also wie gesagt, ich bin in diesem, in diesem Bereich überhaupt nicht so drin. Aber ich persönlich bin froh, dass du deinen Content auch nicht darauf aufbaust. Weil ich hätte da ein Riesenproblem mit, wenn du sowas regelmäßig machen würdest.
1: Das ist ja auch... Unfassbar anstrengend. Jo. Boah, du musst ja dann auch äh, erstmal diesen, diesen ganzen Hate teilweise ja. ja dann auch irgendwie verkraften. Besonders jo. wenn man Leute kritisiert, die eine riesen Fangemeinde haben. Naja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit der nächsten Kategorie. Würde oder? ich auch sagen.
0: Der Synapsensalat der Woche. Uns ist gestern ein wirklich absolut fantastischer Synapsensalat passiert. Ähm, bei dem wir uns, oder eigentlich im speziellen Kathi, aber das wird Kati gleich noch äh, im Detail erklären, hinterher wirklich gefühlt haben, als hätten wir irgendwas falsch gemacht, <lacht> äh, obwohl Kati eigentlich gar nichts falsch gemacht hatte. Wir waren gestern essen mit Freunden und zwar beim Italiener. Und nach dem Hauptgang hatten wir irgendwie noch Lust auf so ein kleines bisschen Nachtisch, man kennt es. Also haben wir den äh, Herrn Kellner zu uns gerufen und gesagt, wir hätten gerne nochmal die Nachtischkarte. Der hat dann die Nachtischkarte auf vier Füßen zu uns rübergerollt, weil das auf so eine große Tafel angeschrieben war. Und äh, es, <lacht> es gab zum Nachtisch unter anderem äh, Semifreddo. Semi -fredo für die Italiener hier, die und das muss ich nicht übersetzen für alle anderen, dass es halb ist, ne? Das kannst du auch im Rewe, Edeka und so kaufen. das ist quasi so ein so, ein, so, ein, so ein, wie so ein bisschen Sorbet, also es ist nicht komplett nee. Ja, doch, das Sorbet ist so Sorbet ist ja kein Sahneeis, nee,
1: das, das ist Sahneeis.
0: Ja, Sahneeis, aber das ist halt nicht komplett tiefgefroren, sondern das ist nur so angefroren.
1: Ja.
0: Das schmeckt so ein bisschen fluffiger. Oh Gott. Ja, jedenfalls ähm, hatte Kati dann gefragt, wir wussten, was Semi -fredo ist. Kati wollte halt auf die Eissorte hinaus.
1: Genau, deswegen habe ich dann halt gefragt, was ist das denn für ein Eis? Und er hat mich dann komplett entgeistert angeguckt, der Kellner, und meinte so, so richtig so ein bisschen wütend schon fast. Ja Eis. <lacht> und wir gucken uns alle so an und ich dann so, ja ist das dann ähm, Vanilleeis? Also das ist so das Typische, was ich jetzt für Eis kenne, ne? Und er so, ja natürlich. Eis. Eis. Ich sehe okay also das das war also das ist eigentlich ja wieder eine Situationskomik ja, muss man sagen schon. ihr hättet halt den Blick von dem gesehen dann äh, hättet ihr wahrscheinlich auch gelacht weil es war einfach der war wirklich perplex, dass ich gefragt habe, was ist das denn für ein Eis? Ja, Eis.
0: Ja, was ist das denn für ein Eis? Ja, Eis. Herrlich. Aber
1: oh, das war so gut. Haben wir ja noch
0: den Abend drüber gelacht, weil das wirklich absolut witzig war. Also klar, wenn du das jetzt erzählst, dann denkt man immer so, ja, okay, witzig. Aber in dem Moment war es halt wirklich sehr witzig. Jo. Eis. Eis.
1: Ja, ist doch klar. Eis ist Eis. Es ne? gibt ja. kein Schokoladeneis, Erdbeereis, Vanilleeis, Vanille-Eis, äh, Bounty-Eis, Stracciatella-Eis. Äh, Stracciatella Stracci ja. Ich frage mich auch, äh, was macht er denn, wenn er äh, nach Italien geht in die Eisstile, Sagt dann auch nur, ich hätte gern Eis. Ja, die wissen Und dann aber, sagen, die, sagen die, ja, Eis ist Eis.
0: Ja, die wissen, Eis, was gemeint ja, ist. In Italien bestellst du einfach ein Freddo und... Äh, dann ist halt Eis. Eis ist Eis. Du sagst einfach Gelato und die wissen, was gemeint ist.
1: Ja, was kriegst du dann für drei Bällchen?
0: Ja, Eis, du, Eis, sagst du, Eis. Sagst du dreimal Gelato, dann gibt es dreimal Bällchen Eis. Wo ist der Problem? Verstehe ja, ich nicht.
1: okay. Alles ja. klar. So, wir haben aber natürlich auch noch ein paar Synapsensalate von euch. Und den ersten kann euch jetzt mal Philipp vortragen.
0: Ganz genau. Den kenne
1: ich noch nicht. Und dann haben wir noch einen, den ich rausgesucht habe.
0: Der kommt heute von der Vanni. Hey ihr Lieben, ich berichte euch mal von meinem Synapsensalat der Woche. Ich arbeite in einer Bäckerei. Wir verkaufen unter anderem ein riesiges Brot von sieben Kilo. Es wird vorab immer erst geviertelt und dann darf der Kunde bestimmen, wie viel er mitnehmen möchte. In diesem Fall wollte der Herr ein größeres Stück und meine unüberlegte Frage dazu war, hätten Sie es gerne von vorne oder von hinten? Seine Antwort war, oh, wenn Sie so fragen, dann von hinten. Der andere, der andere Kunde meinte, ja und ich dann von vorne, danke schon mal im Voraus. Ha <laughs> ha! Erst da war mir bewusst, was ich da eigentlich gerade gefragt habe. Habe dann ganz schnell den Satz klargestellt und die beiden Kunden kamen aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die freuten sich schon. Letztendlich haben wir dann alle gemeinsam darüber gelacht, aber trotzdem war es mir echt peinlich.
1: Oh mein Gott, ja, der war gut. <lacht> Scheiße. Aber das merkt man aber auch teilweise in dem Moment dann nicht.
0: Nee, das ist halt auch so, das ist ja bei vielen Dingen so. Du kannst ja heutzutage eigentlich gar nichts mehr sagen, ohne dass die Leute direkt an irgendwas Sexuelles denken. Aber bei der Frage, also wenn ich gefragt da hätte, hätten Sie gerne von vorne oder von hinten. Da ist hätte ich natürlich auch den, den Ball hätte ich mitgenommen.
1: Hättest du mitgenommen? Den hätte ich mitgenommen. Was hättest du dann gesagt? Ja, von hinten. Ach so, okay.
0: Ja, das ist... Interessant. Ball. Gute mhm. Produkte muss man immer von hinten nehmen.
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem nächsten Synapsensalat. Der kommt heute von der lieben Janine. Hallo ihr beiden. Ich wollte euch einmal von meinem Synapsensalat erzählen. Ich fahre jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und hatte ein paar Tage hintereinander zufällig immer denselben Parkplatz. Der befand sich auf dem Seitenstreifen neben einer Hauptstraße. Am vierten Tag bin ich dann ganz in Gedanken über die Straße, habe den Schlüssel rausgeholt und habe auf die Fernbedienung gedrückt. Aber es kam kein Aufleuchten des Lichts. Ich also nochmal gedrückt, dann nochmal und wie man das dann so macht, wenn eine Fernbedienung nicht funktioniert, auf die Fernbedienung geklopft. Die ganze Zeit stand ich mit dem Rücken zur Hauptstraße. Hinter mir in der Gegenrichtung befand sich eine Baustelle und daher gerade auch durch Ampelschaltung ein großer Stau. Ich ich wurde immer verzweifelter, da ich doch schon spät dran war und mein Kind aus der Kita abholen musste. Ich bin dann auch ums Auto herum und habe natürlich immer wieder auf den Schlüssel gedrückt. Plötzlich hörte ich aus, dem Ein Plötzlich hörte ich aus einem der wartenden Autos lachen. Ich hob also den Kopf und sah nur aus dem Augenwinkel, dass das Auto vor mir plötzlich blinkte. Ich habe dann gemerkt, dass ich die ganze Zeit vorm falschen Auto gestanden habe. Mir war das so peinlich, als mir bewusst wurde, dass die Männer im Auto mich die ganze Zeit beobachtet haben, <lacht> wie ich von dem einen Auto stand, immer mit dem Schlüssel aufs Auto zeigte, verschiedene Winkel ausprobierte, <lacht> aber das Auto davor dann immer an und ausging. Oh, ich habe mir gedacht, dass die jetzt bestimmt denken, oh Gott, typisch Frau, die erkennt noch nicht mal ihr eigenes Auto. Naja, was soll ich sagen, es waren halt beides Kombis in Dunkelgrau. Zwar verschiedene Hersteller, aber wer achtet schon auf Kleinigkeiten? <lacht> <lacht> Am nächsten Morgen habe ich bei der Arbeit für große Erheiterung gesorgt und als ich, meine, als ich mit als ich meine Kollegen mit den Worten begrüßte, ich bin gestern nicht in dein Auto reingekommen. Ich werde damit <lacht> noch immer aufgezogen. Sehr schön. Richtig geil. Das könnte hundertprozentig ich gewesen sein. Das ist Ja, so ein du
0: fährst einen lilafarbenen Chirocco. Also es gibt, ich habe, seit wir zusammen sind, noch keinen anderen lilafarbenen Chirocco gesehen. Na, ein
1: paar haben wir schon gesehen.
0: Lilafarben nicht.
1: Aber das ist, ich versuche auch immer dann so drauf zu drücken und gucke dann, wo geht das Licht an und wenn das dann nicht funktioniert, mache ich das auch dann
0: hundertmal.
1: Also sehr geil. Fand ich sehr Gut.
0: Du bist auch so eine, du ziehst immer schon an der Beifahrertür, obwohl die noch nicht offen ist. Ich liebe das. Wenn Kathi, ich, das Auto ist zu, wir kommen aus dem Supermarkt raus, haben eingekauft, ne? Dann dauert das einen Moment, bis ich das Auto auf habe und Kathi steht dann trotzdem schon an der Beifahrerseite so. <lacht> 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 ja, ich weiß nie, ob du vielleicht <lacht> schon mal, mal auf den Knopf gedrückt hast oder es. nicht. Jedes Mal stehst du ah. vor dieser verschlossenen Tür druppelst da so dran vor. Okay. 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 Gehirnschmalz.
1: Herzlich willkommen zu Gehirnschmalz.
0: Die Kategorie für die Mittagspause ne? oh, oder für Sonntagsessen <lacht> bei der Familie. Ey. Die Kategorie, die euch mit unnützem Wissen vollpumpt, bis ihr nicht mehr könnt. Ne? Und mit diesem unnützen Wissen könnt ihr dann draußen angeben.
1: So und heute habe ich mal zehn Fakten über Hunde rausgesucht. Wow. <lacht> Fand ich irgendwie ganz süß. Ich hatte überlegt, was nehme ich heute für Gehirnschmalz. Dann habe ich meinen Hund angeguckt und dann wusste ich, ich erzähle einfach mal ein paar Fakten über Hunde, die mich teilweise wirklich sehr überrascht haben. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob die wirklich stimmen. Ne?
0: Ja, müssen wir Milo fragen. Müssen
1: wir Milo fragen. Milo, stimmt das? Okay, da kommt keine Antwort. Aber ich lese jetzt einfach mal vor. Fakt Nummer eins. Hunde können Krankheiten wie Diabetes und Krebs riechen.
0: Ja, das wusste ich. Krass. Es gibt sogar äh, Therapiehunde für Krebserkrankungen. Mhm.
1: Ja, ich habe das auch mal gehört, aber ich frage mich halt echt, boah, das, wie, äh, das ist schon wie? keine das Ahnung. das ist ja Wahnsinn. So, dann, das ist etwas, da müssen wir dringend mal drauf achten. Wir können ja wirklich mal gucken, ob das stimmt. Wenn das stimmt, fände ich das ja so witzig. Und zwar steht hier, Hunde verrichten ihr Geschäft in Nord-Süd-Richtung. Was? Was? <lacht> ja, steht hier. Wir müssen mal darauf achten, wenn der Milo sich zum Was Kacken hinsetzt. Was ist denn hinsetzt. in
0: Nord-Süd-Richtung? Das eine ist Norden, das andere ist Süden.
1: Ja, mit dem, vielleicht mit dem Kopf nach Norden und dem Arsch nach Süden.
0: Okay. Weißt du, wie ich
1: meine? Oder mit dem Arsch nach Aber Süden. ich kann
0: mich jetzt schon daran erinnern, dass Milo immer an dieser einen Stelle immer unterschiedlich gedreht kackt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, dann kackt
0: er in G-Richtung, dann kackt er entgegen der G-Richtung, dann kackt er quer, dann kackt er hochkant. Ich
1: kann mir das auch nicht vorstellen, aber warum sollten die in Nord-Süd-Richtung -Richt kacken?
0: Vielleicht ist im Schwanz so ein kleiner Magnet drin, der sich <lacht> nach Norden ausrichtet. Kleiner
1: Kompass. Oh Mann, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr so lustig. Und äh, wir haben ja zehn Fakten, das war jetzt erst Fakt Nummer zwei. Fakt Nummer drei, das ist, äh, denke ich mal, bewusst jedem. Hunde können bis zu 10.000 Mal besser riechen als Menschen.
0: Außer Milo, ja.
1: Aber 10.000 Mal, schon krass. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Nein, kann man, das geht nicht. Das Boah. kann man sich nicht vorstellen.
1: Wenn der auf dem Schoß liegt und du musst furzen, dann muss der Hund ja eigentlich in Ohnmacht fallen.
0: Deswegen ist unter der Decke, wenn man unter der Decke flatuliert, äh, dann steckt er manchmal so den Kopf raus oder macht so Egal. <lacht>
1: <lacht> Ekelhaft. <lacht> So, Hunde wissen, wenn sie nicht über genügend Informationen verfügen, um ein Problem zu lösen und suchen aktiv nach weiteren Informationen.
0: Alle außer Milo.
1: <lacht> Dann etwas, was ich ganz komisch finde. Hunde haben drei Augenlider. Wie geht das denn? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich
0: habe doch nur zwei Augen.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Warte mal, das, das, das google ich gerade nochmal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hunde, drei Augenlider.
0: Guck mal bei Google Bilder, ich brauche da ein Bild zu.
1: Wissenswertes vom Hund: Hunde haben drei Augenlider pro Auge. Was
0: echt? Warte, hier steht. Da ist nochmal das Augenlid.
1: Naja, das was äh, immer ja, da drüber geht. geht. Genau, ja. aber. Äh. Äh, wo stand ist denn das? Ist das so
0: faltbar wie so eine Garage?
1: <lacht> ich weiß nicht anscheinend. Ah, ich habe es gefunden. Hunde haben drei Augenlider pro Auge. Unter dem oberen Lid befindet sich die Tränendrüse, die Tränen produziert, um die Hornhalt, Hornhaut feucht zu halten und sie vor dem Austrocknen zu bewahren. Das obere und untere Lid haben je einen kurzen Gang im inneren Winkel. Diese formen einen gemeinsamen Tränengang, der die Tränen eines jeden Auges in die Nasenhöhle leitet. Das dritte Augenlid wird auch als Nickhaut bezeichnet. Dieses ist größtenteils unter dem unteren Lid versteckt und man kann nur ein kleines ein Stückchen dieser farbigen Membrane im inneren Augenwinkel erkennen.
0: Ja, okay, whatever. Ja. Bei Milo siehst du eh nur Augapfel, wenn du den anguckst.
1: Jo. <lacht> Aber das habe ich auch noch nicht gewusst. So, nächster Fakt. Um trinken zu können, tauchen Hunde ihre Zunge gerade ins Wasser, legen sie nach hinten um und schaufeln so das Wasser in den ja, Rachen. Das ist klar. Das ist klar. Das hat man auch schon oft gesehen. Nächster Fakt. Unterschiedliche Gerüche im Urin eines Hundes können anderen Hunden mitteilen, ob der Hund, der die Nachricht hinterlässt, weiblich oder männlich, alt oder jung, krank oder gesund oder glücklich oder wütend ist.
0: Wow. Also, Krass. Das, deswegen sage ich immer: Milo ist, wenn der Gassi geht, ist der am Socialisen. Ja. Weil der holt sich dann die ganzen Informationen aus dem Urin <lacht> der anderen Hunde.
1: Oh, irgendwie süß.
0: Ja, und dann weiß er immer genau, ah, hier, Lolly ist heute krank. oder. Ja,
1: war nicht so glücklich. Lolli
0: ist unglücklich, ja.
1: <lacht> oh, irgendwie niedlich. So, dann, Hunde können Farben sehen. Viele sagen ja immer noch, dass Hunde schwarz-weißen nee, sehen ja. können. Das stimmt aber nicht. Hunde können Farben sehen, aber ihre Farbwahrnehmung ähnelt einer Person, die eine rot-grüne Farbenblindheit hat.
0: Ja, gut, das ist ja auch ja, egal. Ja, ne? das ist ja nicht der so Mario wichtig. Man muss ja nicht an der Ampel anhalten.
1: Aber was sieht er dann? Das Gras ist ja grün. Was sieht er dann da?
0: Wahrscheinlich ist das für den eher orange. Weißt du? Hm. Ja.
1: Hunde können am Knurren eines anderen Hundes dessen Größe erkennen. Ja, wow, das kann ich auch.
0: Ja. Soll ich Oder? mal knurren?
1: Du? Hm? Ja, mach. Nee. <lacht> Toll. <lacht> Auch Hunde haben Schweißfüße. Die merokrinen Schweißdrüsen befinden sich in den Pfoten des Hundes. Bäh. Ist es heiß, werden sie aktiv und kühlen so den Hund ab. Deshalb kann man auch manchmal feuchte Pfotenabdrücke sehen. Bäh. Schweißpfötchen. Bäh.
0: Deswegen stinkt er vielleicht manchmal so.
1: Ja, die Pfoten schon immer sehr sehr deftig,
0: Yo. würzig. Waren das jetzt zehn Fakten? Das waren jetzt die zehn Fakten über Hunde. Ja, Leute, da habt ihr wieder was zum Angeben. Ne? Also da habt ihr was gelernt. Hunde kriegen auch Schweißfüße. Du hast die Wahl. So, ich habe heute für Du hast die Wahl mal wirklich was Schlüpfriges rausgesucht, weil ich dachte, so ein bisschen Dirty Talk am Ende eines Podcasts kann nicht schaden ab und zu.
1: Ei, ei, ei.
0: Ich habe zwei Fragen rausgesucht. Aber die eine Frage hebe ich mir für nächsten Sonntag auf. Und oh. ich werde dich jetzt mit der Schlüpfrigen-Frage belästigen. Und ich möchte, dass du dir wirklich Gedanken machst, bevor du das Ganze beantwortest. Ne? Mhm. So, und zwar, du hast die Wahl, Würdest du lieber deine Eltern beim Sex erwischen oder von deinen Eltern beim Sex erwischt werden?
1: Ah, oh, schwierig. Falls hier
0: gerade unsere Eltern zuhören, Entschuldigung. Abschalten, danke.
1: <lacht> <lacht> ähm. Äh. Oh, keine Ahnung. Oh, das ist beide so eklig. Oh, nee. Warum stellst du mich vor so eine Wahl? Ähm ich glaube, ich würde lieber selbst erwischt werden.
0: Was ich gerade ganz geil finde, ist, wie du so nach oben guckst und die ganze Zeit nachdenkst. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich, Kati, stellt sich gerade wirklich
1: beides vor. Ich hab mir vor. das wirklich gerade. <lacht> ja, deswegen ist es ganz ekelhaft, so eine Frage zu stellen. Das will man einfach nicht. Also nichts gegen euch, liebe Eltern. Aber was will das? nein, das möchte man halt einfach nicht. Und deswegen entscheide ich mich dafür, dass ich lieber erwischt werde, anstatt dass ich erwische.
0: Und du? Ja, ich finde das so blöd, dass wir die Fragen immer zurückgeben müssen oder zurückgeben, weil eigentlich heißt es ja, du hast die Wahl und nicht wir haben beide die Wahl.
1: Das ist richtig, aber ich will ja, ich will auch. Die ganzen Zuhörer wollen also auch deine Meinung dazu hören. Ich
0: habe äh, wirklich bis spät in meine Jugend hinein, war ich der festen Überzeugung, dass mich irgendwie ein Kranich gebracht hat oder so. Also ich habe völlig ausgeschlossen, dass meine Eltern jemals auch nur ansatzweise nackt in Kontakt getreten sind miteinander. <lacht> wirklich komplett. Kranich. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, inzwischen weiß ich, wie sowas funktioniert. Echt? Ja mhm. doch, einigermaßen. Ähm, aber die Frage ist echt saukacke. Ja. Äh, aber ich glaube... Ja. Ich glaube... Ich glaube...
1: <lacht> <lacht> das kann man nicht...
0: Äh, ich muss mir das halt Antwort. auch mal kurz bildlich vorstellen. Ja. Das heißt, bei mir dauert das länger, weil... Das, ja. Äh, ich glaube, ich würde lieber meine Eltern erwischen.
1: Ja, habe ich ja gesagt.
0: Nee, du hast gesagt, du willst erwischt werden.
1: Hä? Ach so, ja, stimmt. Ja. Uh, sorry.
0: Ich glaube, ich ja, würde ja. lieber meine Eltern erwischen. Weil dann Echt? kannst du nämlich im Bruchteil einer Sekunde wieder die Tür zuknallen, dir danach die Augen waschen mit nee, allem, was du im Schrank springen. findest.
1: Das ist es halt. Ich habe es mir halt auch gerade versucht vorzustellen, weil ich, allein die Vorstellung hat mich schon traumatisiert. Ja, Und selbst wenn ich es nur für eine Sekunde sehe, ich will, nee, 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 nee.
0: Ja, aber andererseits stelle ich mir <lacht> das halt auch richtig unangenehm vor, wenn man da gerade richtig schön den Lachs am Buttern ist ne und dann kommt plötzlich Mama oder Papa rein.
1: Oh, ne, weiß ich oh, nicht. Oh fuck ey. Ich, ich meine überleg, klar, das grade... ist super unangenehm, aber andererseits
0: ja. Ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist, aber ich glaube nicht, weil also ich habe als relativ früh gelernt, wie man Türen abschließt und ich glaube, das ist immer gut gegangen.
1: Ja, also so wirklich gesehen gesehen glaube ich jetzt bei mir auch nicht,
0: aber bestimmt gehört. Ja, das mit Sicherheit. Doch, gehört? Ja, das kann ja. ich unterschreiben. Da hat meine Mutter morgens dann, wenn ich Übernachtungsgäste da hatte, hat meine Mutter morgens dann immer gesagt, hm, war schön gestern Abend. Ja, <lacht> das, das war auch richtig unangenehm.
1: Hörlich.
0: Ja, okay. Da schließen wir diesen Podcast noch mit einem dicken Lacher. und Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch gerne mal unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien das Wort erwischt. Dann wissen wir, ihr habt bis zum Ende durchgehalten und euch gerade noch diese, du hast die Wahlfrage gegönnt. Das freut uns extrem. Und wenn ihr sowieso auf unseren Profilen seid, die findet ihr wie gesagt in der Episodenbeschreibung verlinkt, lasst uns gerne auch ein Follow da. Kostet nichts. Freut uns aber. Und wir versprechen nach bestem Gewissen und äh, Ge Gewissen und Wissen äh, euch so gut zu unterhalten, wie wir eben können.
1: Und wenn ihr eh schon mal da unterwegs seid, schreibt uns auf jeden Fall eure Synapsensalate der Woche. Und auch eure Fragen an uns für die Kategorie Butter bei die Fische. Und falls ihr auch irgendeine gute Du-hast-die-Wahl-Frage habt oder auch Gehirnschmalz oder irgendein anderes Thema, schreibt uns gerne eure Nachrichten, denn davon lebt dieser Podcast. Ja. Und, Und da freuen wir uns immer sehr, wenn viel davon reinkommt. Alle,
0: die jetzt im Auto sitzen, so, scheiße, kann ich jetzt nicht.
1: Ja, dann halt, wenn sie gleich angekommen sind. ja Dann ist da wohl keine Ausrede. Ja, nee, nee, hast du vollkommen du recht. hast da auch eine Woche Zeit. Das stimmt. Ihr habt eine Woche Zeit, uns zu schreiben für die nächste Episode. Bis
0: kommenden Sonntag. Dann ist Stichtag, Freunde.
1: Dann ist Stichtag.
0: so Und damit äh, würde ich sagen, äh, nach bestem Wissen und Gehwissen haust du Rheinland und bis Bald. nächsten Montag.
1: Genau. Macht gut. Tschüssi. Tschüssi.